0: Це дійсно має сенс. Вітаю, друзі. Дякую, що знову з нами. Це подкасти від MyASense. Сьогодні з вами будемо говорити з журналісткою медіаагентства АЗ з Чернівців. Олександро, привіт. Привіт. Друзі, всі знають, напевно, що наша редакція переїхала у Чернівці. Ми вже записували неодноразово Подкасти з різними переселенцями, з представниками е, різних сфер взагалі. Вони розповідали свої історії, історії переселенців. Цього разу хочу поговорити з людиною, яка з міста, що приймає нас, да, приймає переселенців. Наскільки змінилося місто, наскільки змінилося життя, можливо, ритм життя у цьому місті. Е, так що почнемо з цього. Олександр, скажи, будь ласка, коли почалося широкомасштабне вторгнення? Чи була ти у
1: Чернівцях? Як
0: відреагувала на цю новину, що говорили навколо?
1: Так, я була в Чернівцях, я пам'ятаю цей ранок, жахливий, стресовий, але я проснулася дуже рано і одразу відкрила комп'ютер, одразу почала писати новини на наш сайт, тому що всі центральні канали вже про це говорили, про початок війни. Ну, я так скажу, що мені в перші дні було страшно виходити на вулицю, здавалося, що вони вже ось, ось тут, вони вже на моїй вулиці, хоча ми дивились новини і розуміли приблизно, які регіони попали під вторгнення, під, під першу його фазу, якщо так можна сказати. Але було страшно, було дуже мало людей, всі зникли, місто просто затихло. Але про війну, напевно, говорили тільки величезні черги біля банкоматів, магазинах, оця така паніка. В Чернівцях було досить спокійно і, напевно, тільки на початку березня у нас була перша повітряна тривога, от що дійсно тоді вже люди, напевно, почали відчувати, що війна.
0: У перший день чи
1: зробила якісь заяви влада, що говорили, чи
0: змінилося якось життя у місті? Тобто одразу ввели комендантську годину чи не ввели І що було?
1: Пам'ятаю, найпершим рішенням це була дистанційка в школах, тобто нас школу одразу закрили. Комендантська година була введена десь дня через Три, чотири, так здається, тобто не одразу. Ну і звичайно були одразу заяви там, голови нашої ОВА, міського голови про те, що чернівці готові боротися, битися, ну і така була потужна заява від влади.
0: В який момент ви помітили, що в Чернівці починають приїжджати люди? Бо, ну, напевно, у перші дні не так багато були ті, хто виїжджав, але, напевно, згодом ось у березні почалася перша така навала да, переселенців, тобто люди виїжджали активно. Ну, як мінімум, можу судити по Львову, Івану Франковську, у нас є інформація, що саме у березні була така перша хвиля переселенців. Як mm-hmm. у вас її сприйняли?
1: Так, спочатку, на початку місто ніби вимерло, а потім воно різко ожило десь приблизно через тиждень, якраз так, як ти кажеш, початок березня. Тобто ми почали помічати дуже багато людей на вулицях, ті самі черги в магазинах. Але Чернівці таке місто, маленьке село, знаєш, і тут десь 80% того, що ти коли кудись ідеш, виходиш на вулицю, ти зустрінеш знайомого. А тут ти йдеш, і людей не знаєш, не впізнаєш нікого, знайомих немає, і всі люди от тобі обличчя незнайомі. Так само ми почали помічати багато машин на номерах. Якщо раніше у нас там були чернівецькі, київські, франківські, здебільшого номера, то зараз харківські, одеські номера. Отак от ми почали теж бачити. Ну і ми як журналісти знали, так дійсно, що є якісь евакуаційні потяги, люди машинами, годинами добиралися. Так само через нашу область їхали на порубне, Кордон з Румунією, і там були величезні черги. Тобто, люди навіть не залишалися в Чернівцях, а їздили, їхали навіть далі за кордон. Угу. Ось так а, наскільки влада була
0: готова, наскільки місто було готово до прийому людей? Тобто, чи одразу почали організовувати
1: всякі там шелтери, місця прийому? Так, всі просто моментально включилися в цей процес. Коли були тільки чуткі провторгнення, то наша влада заявляла, що може прийняти до 20 тисяч переселенців. Зараз по області це число 80 тисяч, понад 80 тисяч. І дійсно до такої, напевно, навали людей. Не був ніхто готовий, але всі почали максимально мобілізовуватися. Людей почали поселяти в дитячий садочки, в школі, в різноманітні спортзали, відкривалися волонтерські штаби, ну і так само звичайні люди включалися, тобто я пам'ятаю в перші дні війни там знайомі створили чат в телеграмі, спочатку це була якась така група людей, які плюс-мінус один одного знали, потім почали додаватися інші, так само переселенці, і там, типу, таке, через півгодини в школу потрібно 30 комплектів постільної білизни, і всі поїхали, і насправді це було таке залучення людей потужне, і я зрозуміла, що, господи, цю країну просто не перемогти
0: одразу почали з'являтися да, волонтери, які там привозять харчові продукти, там все це. Так, да? так, так, так. В принципі, напевно, так по всій
1: Україні було, люди дуже-дуже сильно об'єдналися в цьому так, моменті. Так. Ну, нестача всього дійсно була, вона була ще певний час, тому що, напевно, так, щоб підготуватися, ніхто не був готовий, але класно, що люди включалися і допомагали просто всі, я навіть знаю, друзів, які з останніх своїх можливостей, залишилось без роботи, але останні якісь там кошти, власні речі віддавали переселенцям. Ну і так само класно приймали людей в себе вдома. Навіть незнайомих, тих, кого ти не знаєш, ти маєш там вільну кімнату або вільне спальне місце, ти віддаєш. Це теж
0: Ось це крутий момент. Ми також свого часу, коли сюди приїхали, шукали житло, і нам зустрівся чоловік, який розказав свою історію в плані того, що він дізнався, скільки ми платимо за квартиру, і він почав дуже-дуже сильно ругатися, сваритися, тому що каже «блін». А я просто віддав переселенцям. Ось mm-hmm. у мене зараз люди з Харкова живуть. І я розумію, що і такі люди є з одного боку, з іншого боку, ти бачиш ту кількість там тих ж самих ріелторів і скажені ціни на житло, які піднялися. Да? Зараз е, всю Західну Україну дуже сильно сварять. Ось так, за це так, саме так. підняття. Mm-hmm. Е, ти, як мешканка чернівців, чи можеш підтвердити той факт, що ціни дійсно підскочили? Я розумію, що по факту попит да, народжує пропозицію, mm-hmm. що там попри виїжджали люди, у кого є гроші, і запропонували вищу ціну, ніж вона була. Але, наскільки я знаю, постраждали і звичайні місцеві жителі, тому що дуже часто хазяї кажуть, ви виїжджайте, я поселю переселенців, а переселенцям гнуть в суму вище. Чи ось про таке щось знаєш? Так, да,
1: все дійсно так, як ти кажеш. Я ніколи не цікавилася цінами на нерухомість в Чернівцях, але приблизно знала цінову політику. Але з початком війни дійсно ціни підскочили, і це і Шахрайство буває, і, ну, просто, от, я не знаю, як пояснити мотивацію людей, які там здавали за 5 тисяч квартир, але раптом почали здавати за 30, тобто це, ну, величезне перебільшення ціни, але, що можу сказати, дійсно, як ти кажеш, є люди, які готові відкрити свої двері безкоштовно, допомогти, чи можуть, а є, і, на жаль, Такі, такі історії. Ми так само, як журналісти, цим займалися питанням. У нас міська влада дуже включилася так само. Міський голова, здається, там була гаряча лінія, не пригадаю, але він так само збирав оці скарги людей і навіть в кількох кейсах довелося, вони змогли тобто, запобігти висленню людей, які довгий час вже знімали цю квартиру, але рододавець каже, ні, з'їжджайте. І от таких, таким людям допомогли. Тобто вони залишили в тих умовах, яких були до війни. Але я пригадую навіть ще 2-3 тижні до війни, коли от світ вже говорив, що точно там буде війна в Україні, то центральні канали робили таке розслідування, і вже у Чернівцях, Франківську, Львові практично не було вільних квартир. Тому от люди якось передбачали це, і дійсно завчасно бронювали, знаючи, що їм, скоріш за все, доведеться тікати отсюди. Але так само, як ти говориш, ми брали кілька разів інтерв'ю в ріелторів, і вони кажуть, що це одна з причин, але дійсно, переїжджають переселенці, кажуть, а ми вам вдвічі більше заплатимо, і недобросовісні орендодавці виселяють своїх, своїх клієнтів. Так,
0: да, це так. один з таких не дуже позитивних моментів, mm-hmm. але ну, не визнавати його теж не можемо. Да? Ну, наразі, наскільки я зрозуміла, ціни починають трошки опускатися, бо ми стежимо за цією картиною чисто через необхідність. І ну, у порівнянні з тим, що було там, наприкінці березня, коли ми приїхали, і те, що ми бачимо зараз, потрошки вирівнюється. Сподіваюсь, так, так. що якось воно все владнається.
1: Мені а... здається, отче, тут ремарочка, на це вплинуло деокупація пів, Загалом. Ми так само в Чернівцях відчули, коли там Київ звільнили, то люди почали туди повертатися. І хоча місцева влада, там Кличко казав, не те ще небезпечно, люди все одно їхали, бо це все-таки дім. От, і тоді вже почали звільнятися квартири, тобто ріелтори нам вже казали, що вже можна забронювати квартиру в Чернівцях. Ну і так само сподіваємось, що дійсно ціни повернуться до принаймні до воєнних або подібних до них. Так, uh, да, саме цей момент
0: теж цікавий. Багато людей дійсно повернулися туди, куди вони можуть повернутися. Зрозуміло, що там Чернігів, Київ, Суми. Я знаю багато харків'ян, які вже почали повертатися, uh-huh. хоча ми адекватно розуміємо, що ситуація там зараз взагалі не дуже хороша, але люди повертаються попри це. І у мене питання таке, uh, частина людей у Чернівцях залишиться 100%, тому що ми не знаємо, скільки триватиме ця війна у багатьох, у дуже великої кількості людей вже немає цього житла, немає куди повертатися. Так, так, не На твою думку, наскільки місто готове, наскільки взагалі, я не знаю, чи говорить влада про те, що вони зможуть там якісь гуртожитки для переселенців будувати. У нас просто, наприклад, таке було в 2014 році, коли багато людей з Донецька, з окупованої частини, вони попереїжджали Поближче там у Слов'янськ-Краматорськ, бо недалеко від дому. Uh-huh. І у нас будувалися гуртожитки для переселенців, це, наче, такі квартирки, які не привласнюються, але люди можуть там жити. От, я не говорю, що прям таке саме, але може були якісь заяви, або ну ти можеш, можеш збоку подивитися, наскільки місто готове приймати людей, які захочуть залишитись.
1: Так, я думаю, це одна з нагальних питань, терепроблем, тому що люди, деякі дійсно зняли квартири, вже плюс-мінус облаштувались, а деякі люди продовжують жити в дитячих садочках, в школах, і це не зовсім прийнятні умови для них, я розумію це. Так само міська влада говорить про те, що будуть будуватися модульні містечки, і вони говорили строки до кінця жовтня, От, можливо, щось таке буде все-таки збудовано в Чернівцях, були вже Якщо я не помиляюсь, дві земельні ділянки під це виділені, і так само будуть шукати фінансування або меценатське, або державне, щоб збудувати такі модульні містечка. І це дуже-дуже потрібно. Я просто не уявляю, що переживають ті люди, які втратили дійсно свої домівки, і ті, які вже не відновиш, і коли ти вкладаєш це все життя, всі свої кошти, це... Ну, дуже страшно, і нам потрібно і місту, і от ми, як журналісти, намагаємось постійно про це говорити, писати, щоб дійсно таким людям було максимально комфортно, і чернівці стали для них другим домом, наскільки це можливо. Так само я знаю, що обласна державна адміністрація подавала в Офіс президента перелік тих будинків, які можна швидко добудувати і так само передати переселенцям. Тобто це не йдеться про будівництво з нуля. От, але є якісь такі в нас недобудови, якісь е, оці багатоповерхівки, які можна викупити в забудовника, і от держава каже, що буде там робити ремонти і максимально короткі терміни. Це хороша новина. Тобто, по факту, люди дійсно турбуються про те, що буде з людьми,
0: які залишаються. Ну, зрозуміло, що плюс скоро кінець літа, школи як-не-як мають відкриватися, так, людям все одно кудись доведеться переїжджати, виїжджати. Ми трошки перескочили через мої, мій план питання. Я хотіла ще запитати про те, як взагалі змінилося місто з приїздом переселенців. Як не крути, тут є і плюси, і мінуси, я адекватно це розумію. Я сама була у ролі людини, до якої у місто приїжджають переселенці, бо у Слов'янську було десь близько 20 тисяч переселенців тоді було. Це враховуючи те, що місто взагалі маленьке у порівнянні з тими чернівцями, які є обласним центром. От... що бачиш такого? Ну, зрозуміло, що з початком війни там, комендантська година, всі ці сирени, це все дуже очевидно, але можливо якісь такі внутрішні моменти, які помінялися у місті з приїздом багатьох людей
1: і з початком війни? Так, так. Ну, перше, що мені спадає на думку, це збільшення кількості людей в місті. Тобто, як я вже казала, ти виходиш на вулицю, приблизно всіх знаєш, а тут незнайомі обличчя, і у нас такий невеличкий центр, якщо ти помітила, і, наприклад, вихідні, з настанням тепла, всі гуляють вулицею Кобилянської, і плюс-мінус вона завжди така, я б не сказала, що дуже велелюдна, але на День міста, на День Незалежності, от всі виходять, чернівчани, буковинці, приїжджають, і вулиця, ну просто, іноді важко пройти. Так от, ми говорили з моєю колегою, що з приїздом переселенців у нас тепер кожен день, День Незалежності або День міста, тому що люди виходять погуляти, подивитися на місто, і так само дуже важко пройти. І оце е, з одних кейсів цікавих, як на мене, як влада реагує. У нас останні два тижні міська влада зробила експеримент, тепер пішохідні вулиці не одна в центрі Кобелянська, а практично весь центр. Це тільки у вихідні дні, там можна приїхати громадському транспорту, але більшість доріг от центральних зробили пішохідними, люди можуть ходити не тільки Кобилянською, а й іншими дорогами, тому що вона дійсно місцями була дуже така переповнена. Якщо говорити про ритм міста, бо ми коли приїхали, ми помітили, що Чернівці доволі
0: повільне так, таке так. місто, де люди почуваються розважливо, спокійно, на противагу тим самим киянам, харків'янам, які постійно кудись біжуть. От, про нас не можу сказати, ми, ми десь посередині, <гум> бо Чернівці для нас прям повільно і дуже-дуже так спокійно, Там, <гум> Харків для нас дуже-дуже швидко. І незрозуміло. І от чи змінився ритм міста? Чи прилаштовується, наприклад, бізнес? Я знаю, що багато переселенців бізнесу приїхало також у місто. Ось якісь такі зміни чи помітні?
1: Так, щодо ритму, напевно, він не змінився, як на мене. У нас в Чернівцях за 20 хвилин можна дійти в будь-яку точку міста. В центрі я не так часто буваю, щоб дивитися, як та сама вулиця Кобилянської живе в будні дні. Але У нас дійсно є дуже багато релокованих підприємств, як Лада каже, їх, напевно, більше сотні, тобто це великі підприємства, які переїжджають з того самого Харкова, з Донбасу, і от подавала наша ОВА таку інформацію, що це трошки інший спектр. Якщо на Сході там була промисловість, а у нас більше сільське господарство, щось таке, то зараз до нас переїжджають такі серйозні галузі, там скло, машинобудування, і це все дуже цікаво, і Класно, що вони створюють робочі місця, так само для наших чернівчан, боковинців, ну і для переселенців. Тобто навіть управління Держпраці подає, що переселенці звертаються, їм допомагають в пошуку роботи і є якісь вже певні напрацювання в цьому плані. Більше, я б не сказала, що Чернівці якось змінились кардинально. Звичайно, повітряні тривоги, війна, ти не можеш, ти розумієш, що вже життя не буде, як раніше. Але так само ми готові, напевно, працювати. Зараз кожного, в нас одна мета на всіх, це працювати на перемогу, і кожен працює в будь-якій сфері. Кінцева наша мета – це перемога України. Да напевно у всіх наразі такі думки. У мене
0: останні крайні питання стосовно того, як люди ставляться до переселенців. У мене є дві категоричні, категорично різні там, приклади. Перший приклад – це те, як одна жіночка на мене відреагувала як на переселенку і сказала, від таких треба триматися якомога подалі. О, Боже. Я до цього звикла, бо як журналістка отримувала вже багато хит, і більш-менш mm-hmm. до цього звикша. І в мене є приклад того, як моя родичка влаштовувалася на роботу і е, в одній кав'ярні, в якій нікого вони не потребували, вона сказала, що вона переселенка, і вона такі, приходьте, ми вам знайдемо, чим зайнятися. Угу. І влаштували її на роботу, хоча по факту Класне. не потребували людину. Е, е, якщо говорити ось про, напевно, це буде Виключно твоє коло спілкування, тому що важко охопити да, там, все місто, півміста, але якщо говорити про вас, то які відгуки про переселенців чули, як люди реагують,
1: ось таке? Те, що стосується мене, мого кола, знайомств, родичів, друзів, просто людей, за якими я слідкую в соцмережах, то я ніколи не чула від адекватних людей якихось поганих слів про переселенців. Тому що ми, Чернівці, стали таким тиловим містом. І от перші дні війни всі страшно, боялися, чи до нас щось буде прилітати, чи буде в нас якась активна фаза саме бойових дій, але потім почали розуміти, що ми тил, і ми повинні допомогти людям, які їдуть до нас. І от той самий приклад з чатом, коли там всі швидко кооперувалися і допомагали, то зараз це продовжується, ця робота, вона не зупиняється, звичайно, вже немає такого напливу людей, але все одно є потреба в якихось речах, в допомозі, в роботі, тобто всім намагаються допомогти, принаймні мої знайомі і друзі. Як журналіст я часто Я і моя команда, ми пишемо матеріали про переселенців, їхні історії, про те, що людям довелося пережити. І, наприклад, часто в коментарях хтось може написати, ай, та що там, чоловіки приїхали, їх би на фронт всіх. Ну, як на мене, це дуже легко написати в соцмережах, це принцип безкарності і насправді так сказати комусь в житті, так дійсно висловитись – це дуже грубо і просто, як на мене, некоректно абсолютно, тому що ми не можемо знати, навіть близько уявити, що переживають люди, які приїжджають до нас. Тому всі намагаються допомагати, принаймні, от у мене в колі. Я ніколи не чула поганих відгуків, хоча сама стикалася з не дуже там тактовним ставленням до мене, наприклад. Але так само я розумію, що різні люди є і там, і там, і в Україні, і за кордоном, і це просто не знаю, як тобі пощастить, на кого ти натрапиш. Я згодна з тим моментом, що люди абсолютно різні у всіх куточках
0: світу, Певно, не, тільки, да, не тільки України чи ще десь. Дякую, Саша, що поспілкувалася з нами. Я вірю у те, що дуже скоро нам вдасться повернутися додому. Вірю у перемогу. Дякую усім областям, усім містам, які приймають переселенців, які допомагають. З особистого свого прикладу знаю, що, наприклад, в тих же самих Чернівцях скажена гуманітарна допомога для переселенців і Прям це надихає, тому що, розумієш, людей не кинули. І коли люди кажуть про те, що ми не виїжджаємо, тому що ми там нікому не потрібні, у мене є абсолютно інший приклад того, що люди із задоволенням приймають. Дякую, друзі, що були з нами, що послухали, пишіть свої коментарі, питання. Будемо з радістю відповідати. На все добре, Почуємось. Це дійсно має сенс.